0: E um, dois, três,
1: gravando... Meu... Beleza? Tá aberto aqui já. Ai, estou interrompida.
0: Você está tentando me calar, <risos> igual aquela... Sorry.
1: <risos> Desculpa, não estou tentando te calar. Aquela é. senhora muito engraçada. aquela.
0: É... Meu nome é Natália Salazar. E eu sou Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Olá, bem-vindes. Halloween! Spooky Halloween! É... Antes da gente começar, eu tenho uma correção que foi enviada pra gente por uma amiga pessoal e do podcast chamada Maria, que está em Irlanda e que eu vou conhecer logo mais Sim. quando eu for encher o saco de vocês na Irlanda. Ela falou pra... Ela, Ela foi tão linda. Como sempre. Ela pegou. Querida. Ela é linda. E daí ela pegou. Ela, ela mandou uma mensagem falando assim: é, Na, desculpa, não fica brava comigo. <risos> mas eu só quero mandar uma correção: que tipo, quando. No episódio passado, quando eu tava falando sobre os Gooden, eles tiveram um filho que nasceu com paralisia cerebral. E o jeito como eu formulei a frase foi: infelizmente, ele nasceu com paralisia cerebral. E eu não tava querendo falar que, infelizmente, ele nasceu com, com paralisia cerebral. É porque eu já sabia que ele ia morrer com seis anos. Ah. Então eu já tava naquela, ah, infelizmente, eu sei que eles vão sofrer muito por causa desse filho, entendeu? E o jeito como eu formulei a frase, parece que eu tava falando, ah, infelizmente, eles tiveram esse filho com paralisia cerebral, sabe? Que eu tava sendo capacitista? Como que é o nome?
1: É, cap- capacitista, sim.
0: É. Então, ela é, ela falou pra mim, olha, sou o capacitista, e daí eu pensei é gente, realmente sou bem capacitista, e eu falei também que eles sofreram demais com o filho mas eu não queria falar do filho em si eu tava falando que eles sofreram muito pela questão financeira, porque era uma família de baixa renda, que teve que pagar tudo do bolso pro filho, não queria mandar o filho para uma instituição, como era o estigma né, da sociedade naquela época, era mandar o filho embora E também porque eu sabia que o filho tinha morrido e eles tinham sofrido muito com a perda do filho. No livro que eu ouvi para fazer o episódio, eles detalham o sofrimento da família. Então, para mim, quando eu estava falando do filho, eu estava falando... Ah, infelizmente, ele nasceu assim, assim, assado. E soou bem capacitista, soou soou muito mal. e, E também... Eu não costumo, assim, tipo, fazer todas as correções aqui no pod. Algumas eu simplesmente paro de falar alguma coisa que eu tô falando e, sabe, eu meio que faço trabalho interno. Mas essa é uma correção que eu queria fazer porque isso não é é a primeira vez que eu falo alguma coisa que seja capacitista ou que soa capacitista. E eu queria falar que isso é de total ignorância e que eu preciso realmente, eu, eu tenho que admitir que eu não sou uma pessoa educada nessa área. Eu sou uma pessoa que fala muita porcaria simplesmente porque eu sou. Eu não sou educada nessa área. Eu sou uma pessoa bem ignorante e eu queria me comprometer a a melhorar esse tipo de. Esse tipo de linguagem. Que às vezes a gente fala muita coisa pelo hábito da da língua, pelo hábito. E também eu saí do Brasil já faz 13 anos, gente. Quando eu saí do Brasil, a gente chamava as pessoas de especial na rua, sabe? Então, tipo. (risos) Então. mas eu queria me comprometer a aprender mais, porque eu preciso admitir que realmente eu não sou uma pessoa muito educada e realmente acaba soando às vezes eu falo alguma coisa que acaba soando bem capacitista. Ah, e às vezes
1: também como a gente não teve filho, a gente não tá por dentro desses círculos e tal a gente fica meio por fora mesmo de não não só por não ter filho, né. não tô dizendo isso, mas às vezes porque também, meu, faz só quatro anos que eu saí do Brasil, vai fazer cinco ano que vem E, às vezes, eu fico meio perdida mesmo. Os termos mudam. Eu descobri hoje, por exemplo, que o termo sociopata não se usa mais. É só psicopata. Porque...
0: É, ou antissocial, né? Uma pessoa com desordem antissocial. Agora eu já não
1: tenho certeza se você... É, eu acho que existe ainda transtorno de personalidade antissocial, tá? Não tenho certeza. Mas uhum. posso perguntar.
0: Eu acho que é esse que usa só. Eu acho que nem psicopata se usa mais. Ah, o, meu, o meu, mais. meu terapeuta
1: disse que psicopata se usa. Que se usa, ok. Porque o que ah. acontece? Pelo que ele me explicou, antes tinha o, o conceito de sociopata, mas falaram que passava a impressão de que você se tornava um sociopata pelo meio e não por... Pela genética. Quando hoje para é, quando hoje é provado que são dois componentes, um é, genético e um do ambiente, então é só psicopata agora que usa. Ah, entendi. Mais ou menos isso, foi isso que eu aprendi hoje. Então, assim. E eu gosto de pesquisar essas coisas. Eu perdi isso, gente, tá? As coisas vão mudando e, às vezes, a gente perde. E a gente gosta que vocês falem pra gente, porque aí a gente aprende também. É
0: Exatamente. E, assim, esse é o tipo de coisa que não é, tipo, ai, o pessoal tá muito politicamente correto. Não, são coisas que eu acho que a gente tem que aprender, porque, como eu falei, quando eu saí do Brasil, a gente chamava as pessoas de especial, gente. Tipo, qualquer coisa mais capacitista (risos) do que chamar alguém
1: de especial? É, mas enfim. <risos> é. mas, era, mas era assim que a gente era instruído. É a, 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 o vocabulário que a gente era instruído até na época. É, então.
0: entendeu? Então é, é importante ter esse tipo de conversa pra gente melhorar um pouco, né? E, sim. e tratar as pessoas melhores. Então, obrigada, Maria, pela sua correção. Eu vou me cuidar sobre isso, sim. E vamos à história de hoje. Vamos. Seu caso vai ser spooky hoje?
1: Nossa, então, na verdade é um pouco spook. Não sei se é bem Spook, gente. Esse caso eu não sei nem como chamar ele, porque. Fiquem assustados. Nome... <risos> Fiquem assustados. É. Não, não, não é nem. É um caso Good Vibe. Você vai achar Good Vibes. A história que eu vou contar hoje é pra. Eu conheci essa história por um. Gente, procurei essa fonte, eu não achei. Eu ouvi num podcast. Quando eu fiz o episódio da Paula Cinza, eu usei um podcast que contou metade a história dela e metade essa história. E eu fiquei tão chocada que eu pensei, gente, não pode ser real. E aí eu fui pesquisar. E aí eu cheguei nesse hum. artigo. Que é do México que... Do México? Do médico? (risos) (risos) Tô tô cansada já. Beleza. É do médico que atendeu essa paciente. Que ele não nomeia porque ela pediu pra não ser nomeada. E o nome do médico, que é o autor do artigo, é Mr. Ikechukwu Azuone. Que eu provavelmente assassinei o nome. Mas beleza, que era era o médico residente de hospital de Londres, como eu já comentei. E vamos à história. Ele conta a história dessa mulher, que era paciente dele, nascida na Europa Continental, em em meados da década de 40. É porque ela tá na Grã-Bretanha e eles chamam o continente de Europa Continental, né? Que não tá na ilha. E ela chegou na Grã-Bretanha no final da década de 60, trabalhou um pouco, teve alguns empregos, casou, começou uma família, decidiu ser dona de casa e mãe em tempo integral. Raramente ficava doente, quase nunca ia no médico, porque ela tinha boa saúde. E nunca tinha feito nenhum tratamento hospitalar. Tirando os partos, nunca fez nenhuma cirurgia, nada. Uhum. Os filhos dela também estavam bem de saúde. E em casa tava tudo bem. Tava tudo bem na vida dela. Okay. Basicamente até uhum. então. Até que no inverno de 84, ela tava sentada na poltrona dela lendo. E de repente ela ouviu uma voz bem distinta dentro da cabeça dela. E a voz disse pra ela: Por favor, não tenha medo eu sei que deve ser chocante pra você nos ouvir falando assim mas essa é a maneira mais fácil que encontramos pra falar com você eu e minha amiga trabalhávamos no hospital infantil em in Great Ormond Street e gostaríamos de ajudá-la
0: descreve a minha tá. cara nesse momento
1: a Natália tá com uma cara de passada, chocada, ela regalou os olhos fez um oh! <risos> e pôs a mão no peito assim ela ficou É e ao mesmo tempo eu tô muito empolgada <risos> e sim, ela tá com uma cara que mescla Uma alegria meio histérica Com um choque São muitos sentimentos, assim, muitas sensações <risos> Ele chama essa, perso- essa mulher né, O tempo todo no artigo de AB né, Porque provavelmente o primeiro nome dela Começa com A e o sobrenome uhum. dela com B Beleza Ela, A AB, ela já tinha ouvido falar desse hospital Mas ela não sabia onde o hospital ficava E nunca tinha ido nesse hospital e a primeira coisa que ela pensou quando ela ouviu essa voz foi que os filhos dela podiam estar com alguma coisa. Hum. Mas ela foi olhar os filhos e os filhos estavam bem. Ai, meu Deus. E ela falou que isso tornou toda a situação ainda mais assustadora para ela. Sim. E aí, enquanto ela estava pensando o que, que tá acontecendo, né, a voz veio novamente. E aí a voz disse, para, para ajudá-la a ver que somos sinceras, gostaríamos que você verificasse o, o seguinte... E essa, a, essa voz deu pra ela três informações separadas, que ela não tinha na época, e ela verificou essas informações que a, a, essa voz passou pra ela, e essas informações eram verdadeiras. <risos> e ela disse que isso não ajudou em nada, porque ela achou que ela tinha enlouquecido de vez. Ela entrou em pânico, uhum. e ela foi no clínico geral, e o clínico geral encaminhou ela pra esse psiquiatra, o doutor Azuone. Hum. É, tanto que o médico ficou preocupado, o médico encaminhou, tipo, o médico mandou com urgência, ela foi no mesmo dia pro ambulatório de psiquiatria, e esse médico diagnosticou ela com uma psicose alucinatória funcional, okay. ele ofereceu pra ela terapia, e uma medicação com tioridazina uhum. que é um antipsicótico. Para seu grande alívio, né, da paciente, as vozes dentro da cabeça dela desapareceram depois de algumas semanas com o um antipsicótico. Hum,
0: alguém tem que dar pro Kanye West isso.
1: E, e ela ficou tão feliz que ela não tava mais ouvindo aquelas vozes falando que queriam ajudar ela, falando que queriam ajudar ela, que ela decidiu, ela e o marido decidiram comemorar que tava tudo bem saindo de férias. Hum. E ela tava, é, ele conta que ela tava no exterior de férias, ainda tomando o remédio, a teoria da Zina. E ainda assim, com o remédio, as vozes voltaram. E as vozes falaram você precisa voltar pra Inglaterra agora. Tem uma coisa errada com você e você precisa ser tratada agora. Hum. E aí ela ficou tão desesperada que ela voltou, porque essas vozes não paravam de falar, vai embora, você tem que voltar pra pra Inglaterra. Volta pra Inglaterra. Gente, eu tô muito... (risos) Eu tô tô speechless de tão empolgada que eu tô com essa história. Ela voltou pra Londres e voltou pro médico. Hum. Foi de novo passar no ambulatório. E as vozes falaram pra ela, não é pra você ir pra aí, e as vo- em vez disso vai pra tal lugar. E ela falou pro médico, é... ela contou isso pro médico, né, uhum. e ela ficou meio relutante, mas ela pensou, meu, só pra desencargo de consciência, eu vou ver que lugar é esse. Ela pediu pro marido dela dirigir, porque ela, ela não tava confiando na habilidade dela de dirigir, porque ela tava muito nervosa, o marido dela isso. levou ela no endereço que as vozes estavam falando. Uhum. era o endereço de, do departamento de tomografia computadorizada de um hospital londrino, que ela também não conhecia ela nunca tinha ido antes <sos> ela chegou lá e as vozes falaram que ela tinha que entrar e pedir para fazer uma varredura no cérebro por dois motivos um, ela tinha um tumor no cérebro dois, o tronco cerebral dela estaria inflamado gente e aí ela chegou no ambulatório e pediu esses exames Lá no centro de tomografia, desculpa. Ela chegou no departamento de tomografia e pediu exatamente esses exames e descreveu o que ela tinha. Mas eu não sabia disso antes né, de ler o artigo. Esses, Só pra vocês saberem, esse tipo de problema que ela narrou, que ela teria, causam alguns sintomas. Então ela teria que que ela não tinha. Dor de cabeça, tontura. Tem vários, vários sintomas envolvendo um tumor no cérebro. E a inflamação que eles descreveram, né? Uhum. Então, n- ninguém... E tem outra coisa, gente. A Inglaterra tem sistema gratuito de saúde. Uhum. Mas pra você fazer um exame desse, você precisa de um encaminhamento de um psiquiatra ou de um neurologista, porque é um exame muito caro. Uhum. De é fazer. igual aqui, você não consegue
0: por ser um sistema público, e também igual o SUS, você não pode ir no SUS e falar, eu quero ter um check-up de cabo a rabo, porque isso tudo custa para o Estado, então você precisa passar num clínico para ele te encaminhar e falar, olha, realmente você precisa ver um especialista, porque se todo mundo for para o especialista, o especialista vai ficar sobrecarregado e às vezes seria uma coisa que você podia, um médico, um clínico geral, podia te ajudar, então você tem que ser encaminhado, você não pode pegar e pedir esse exame
1: E aí, pra deixá-la mais tranquila, o médico pediu uma tomografia do cérebro e ele explicou na carta que vozes alucinatórias estavam falando pra AB que ela tinha um tumor cerebral, que ele não tinha pessoalmente encontrado nenhum sinal físico sugestivo de uma lesão ocupando espaço intracraniano e que o objetivo do exame era só tirar isso da cabeça dela. Pra convencer ela a continuar o tratamento. É. No começo uhum. o pedido foi recusado, tá? Porque o hospital alegou que não tinha justificativa clínica pra uma investigação no caso dela. Já que ela não tinha nenhum sintoma. Uhum. E ainda brigaram com ele. Falou, também estava implícito na carta que eu tinha exagerado um pouco. Acreditando no que as vozes alucinatórias de minha paciente estavam dizendo a ela. <risos> ele teve que negociar. Levou alguns meses. Uhum. Meses. E ele, esco- ele conseguiu agendar uma varredura pra abril. Uhum. Ela fez o exame uma vez os técnicos olharam, falaram faz o exame de novo e pe- pegaram o um exame mais caro com realce. <risos> e o exame revelou uma... O que ele, eu vou ler exatamente tra- o que ele falou aqui, tá? Uma massa para... Fa- massa para frontal posterior esquerda, que se estendia pela força até o lado direito. Tinha todas as aparências de um meningioma, um tumor no cérebro. <risos> O neurocirurgião consultor a quem encaminhei a B notou a ausência de dor de cabeça ou quaisquer outros déficits neurológicos focais relacionados a essa massa e discutiu com a B e seu marido os prós e contras da operação imediata em relação à espera pelo aparecimento de sintomas. No final, foi acordado prosseguir com uma operação imediata. As vozes de a B lhe disseram que estavam totalmente de acordo com essa decisão. <risos>
0: É. Gente, é, essas foram... é o, cére... é. o cérebro dela mandou uma mensagem para o cérebro dela. É tipo, the call is coming from the inside
1: the house. Mas eram duas pessoas que tinham trabalhado no Children's Hospital, né? Nossa, é verdade. Estas foram as notas da operação, realizada em maio de 84. Nossa, me deu um arrepio. Né?
0: Porque eu tava pensando, ai, foi o cérebro dela criando essa imagem, porque o cérebro dela sabia que tava doente, sabe, uma coisa, tipo, física que a gente... Mas essas vozes trabalharam no hospital. Nossa, ainda. No hospital arrepiada que eu não conhecia. É.
1: E deram informações pra ela checar coisas que ela não sabia que eram verdade. Cara, tô
0: arrepiada. Eu acho que eu não, eu acho que eu
1: nunca fiquei arrepiada nesse podcast, eu tô arrepiada. É, ó. Bom, vamos lá. Essas foram as notas da operação, realizada em maio de 84. Um grande retalho de osso frontal esquerdo estendendo-se pela linha média foi virado após uma incesão de retalho cutâneo bifrontal. Meningioma de cerca de 2,5 inches por 1,5 inches de tamanho. Nossa, é grande, né? É enorme. De tamanho surgiu da foice e se estendeu até o lado direito. Uma pequena área de tumor apareceu na superfície medial do cérebro. O tumor foi dissecado e removido completamente junto com suas origens na foice. E aí a AB disse que ela acordou. Hum. Né? Ela recuperou a consciência depois da cirurgia. E as vozes falaram pra ela. Estamos satisfeitos por tê-la ajudado. Adeus. E foram embora. Mano! Não teve nenhuma complicação pós operatório hum. Ele fala ainda, ele descreve o tratamento, tá? Ele falou que a dosagem de dexametasona foi reduzida pela metade a cada quatro dias, depois foi interrompida, ela teve que usar anticonvulsantes profiláticos por seis meses, pararam com a com o antipsicótico, e ela nunca mais ouviu voz nenhuma. E aí, ela telefonou no Natal, e falou, a B me telefonou no Natal passado pra desejar a mim e à família boas festas e me dizer que estava completamente bem, nos 12 anos desde a operação foi Sim. nesse telefonema que decidi escrever sobre esse caso <risos> ela ficou, do... nos... porque uma... eu penso, né? eu não tenho certeza, mas que ele deve ter pensado, ah, eu não vou falar nada agora, porque vai que mais pra frente ela tem alguma psicose que a gente não sabe, hum. mas ela ligou pra ele depois de 12 anos e ela nunca teve mais nada nenhuma doença, nenhum problema, nada Sim. E aí ele ele vai dando a análise dele, né? Sabe-se que as lesões intracranianas podem estar associadas à sintomatologia psiquiátrica. Basicamente, lesões no cérebro podem fazer você ter alucinação. Mas esse é o primeiro e único caso que encontro em que as vozes alucinatórias procuravam tranquilizar a paciente de seu interesse genuíno em seu bem-estar, ofereceram um diagnóstico específico encaminhou-a para o tipo de hospital mais bem equipado para lidar com seu problema, expressou (risos) prazer por finalmente ter recebido o tratamento que desejavam para ela, despediu-se depois e desapareceu. Apresentei seu caso em uma conferência no final daquele ano. A B compareceu e foi questionada de perto por várias pessoas sobre os vários aspectos da sua experiência. O público foi dividido ao meio. As pessoas que hoje seriam chamadas de X-Files... Se regozijaram porque o que aconteceu com ela foi um exemplo claro de comunicação telepática de duas pessoas bem intencionadas que psiquicamente descobriram que a B tinha um tumor e procuraram ajudá la E aí ele chamou outro grupo de ex-phobes, ou seja, as pessoas que queriam uma explicação racional e conhecida. Eu. Segundo eles, a B havia recebido o diagnóstico de um tumor cerebral em seu país de origem e queria ser tratada gratuitamente. E aí falaram que ela inventou as vozes porque ela queria tratamento gratuito. Entretanto, a B morava na Grã-Bretanha há 15 anos e já tinha direito a tratamento gratuito. Ou é, seja, porque... ela não precisaria inventar nada para ser tratada gratuitamente. Com o tempo que ela morava e o casamento, ela já tinha direito. Sim. Ela podia pedir os exames. Além disso, ela ficou tão aliviada quando as vozes desapareceram pela primeira vez com a Tiori da Zina que saiu de férias para comemorar a recuperação de sua sanidade. Sim. E aí teve um grupo nessa conferência que ofereceu uma opinião diferente. A a opinião deles era que apesar da total falta de sinais físicos, era improvável que um tumor desse tamanho não tivesse absolutamente nenhum efeito sobre o paciente. Ela deve ter sentido alguma coisa, argumentaram. Eles sugeriram que um sentimento engraçado em sua cabeça levou a temer que ela tivesse um tumor no cérebro. Esse medo levou à experiência de vozes alucinatórias. Ela pode ter inconscientemente recebido mais informações sobre vários hospitais do que imaginava. E essas informações foram reproduzidas por sua mente como parte da experiência alucinatória auditiva. Eu não sei. As vozes expressando satisfação com o resultado do seu tratamento gente. eram só propriamente expressando seu alívio pelo término da emergência. É isso o foi desaparecimento... que eu pensei. Até
0: você falar que as vozes trabalhavam no hospital.
1: Sim. E deram um endereço, gente. Por mais que você tenha tipo informações, tipo que você pegue, é, as vozes deram um endereço para ela. E as vozes mandaram ela parar no meio das férias dela. Pra voltar para inglaterra e mandar ela para lugar e falar o exame que ela tinha que pedir isso é uma pessoa sem nenhuma formação em medicina então nenhum nenhum histórico de doença que foi no hospital só para ter filho não então assim não não, não. <risos> ele tem é, ele termina falando que as vozes expressando a satisfação com o resultado seria propriamente dela expressando o alívio Hum. E ele falou que o desaparecimento total dos sintomas depois da retirada do tumor mostrou que os sintomas estavam pelo menos diretamente relacionados à presença, à presença da lesão. Mas é aquilo, gente. Ele mesmo, médico, não acredita muito. Ele jogou essa opinião porque deram lá e ele falou, obtive o consentimento assinado do, da, da paciente para publicação. Hum. Mas assim, ele não sabe explicar o que aconteceu, porque ele nunca viu isso. Foi o primeiro e único caso desse tipo que ele viu.
0: Sim. É... Gente... Eu não sei no que acreditar, porque quando você começou a falar, eu fiquei pensando, nossa, que legal, o cérebro dela deu uma mensagem para o cérebro dela. Tipo aquela, aquela frase, sabe, que a gente estudando é, física é o átomo tentando entender ele mesmo. Sim. Então, ou que? Tipo, o cérebro foi o, é o único. É a única coisa no mundo que deu o próprio nome para ele mesmo. Tipo, que se deu o próprio nome. E eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei, tipo... Ela sabia que alguma tipo alguma coisa estava errada. Ela estava sentindo que alguma coisa estava errada. E o cérebro dela estava falando. Agora, você dá o um endereço completo. Falar que tipo de exame que você precisa. E passar o diagnóstico. Passar o diagnóstico. E falar, olha, você precisa voltar das suas férias. Você com, de férias com seu marido, feliz falando não não você precisa voltar aqui está o endereço você precisa ver esse tipo ter esse esse doc, esse esse exame porque você tem esse esse diagnóstico e você precisa então ir nesse nesse endereço gente não não e e, e como que essas pessoas
1: trabalhavam no hospital da criança e essas pessoas falando né é, esse foi o jeito mais fácil que a gente achou de falar com você é, e dar o endereço do hospital. Era um hospital que ela não conhecia. Não esse, foi é, o... claramente,
0: não é o jeito mais fácil. Porque o jeito mais fácil seria telefonar. É, pois
1: é. Não, e... Tipo, era um hospital com o qual ela não tinha nenhum vínculo. Ela não conhecia esse hospital infantil em Greater Mount Street. Não foi, tipo, o hospital que ela teve os filhos. Que poderia ter alguma conexão, sei hum. lá, uma memória. Não, uma, umas pessoas de um lugar randômico. Nossa, eu tô passando mal. Que passou informações pra ela que dizia que eram essas informações a gente não sabe o que é, porque eu acho que deve ser coisa relacionada à família dela, eu acho uhum. tipo, eu liga pra sua tia e pergunta de tal coisa ou liga pra sua mãe e pergunta de tal coisa eu acho que era alguma coisa assim gente, isso é ainda, isso ainda eu mais
0: assustador imagina você falando na... tipo, aquele povo, tipo no Ghost sabe, quando ela fala chama ela de não sei o quê, que ela Sim. era o apelido que ele dava pra ela nossa, olha aí, eu desenterrando o Ghost Vixe.
1: Mas é, assim, são três informações separadas que ela não possuía na época que ela verificou. Eram verdadeiros. E aí ela ficou morrendo de medo, que eu acho que é uma reação normal, que eu também teria.
0: Porque ela achou que ela tava louca. Não aconteceu comigo? Eu tô morrendo de medo? Eu tô arrepiada? Dentro de casa, sozinha, que nem uma louca?
1: Gente, é um caso real, porque ele foi publicado num portal científico. O, tem o nome do médico, tem onde o médico trabalhou. Se vocês quiserem que eu mande o artigo, o artigo ele tá em inglês, o, a versão completa. Mas eu posso mandar pra vocês checarem, dá pra ver tudo. Mas até hoje não existe uma explicação pra essa história. A gente não sabe. A gente sabe só que isso aconteceu e, por conta disso, ela foi operada antes do tumor chegar num nível em que traria complicações pra saúde dela. Gente. E aí, gente? Eu não sei o que falar, não sei o que...
0: Como é que eu vou dormir agora? Eu vou ficar pensando nisso por Semanas. Porque, Gente, tipo, é uma eu tenho esse tipo de voz na minha cabeça e o nome disso é hipocondria. Qualquer coisa que <risos> acontece comigo, <risos> qualquer coisa, tipo, eu sinto dor na lombar. Não é porque eu tenho 35 anos, é porque meus rins estão falindo. É dor no rim, não é dor nas costas, sabe? Tipo, na minha cabeça, Meu esse Deus. é o... Tipo, eu tenho uma pontada na cabeça. Pra mim, sou eu tendo um AVC. Não é, tipo... Acontece, às vezes, a gente tem uma pontada. Eu já fui no médico perguntar por que que eu tenho pontada na cabeça, e ele falou: porque às vezes é assim mesmo.
1: Todo mundo tem, às vezes. Todo mundo tem pontada na cabeça. E eu, não, eu tô
0: tendo um AVC, não, eu tenho um tumor no cérebro. Pra mim, isso é hipocondria. Mas nenhuma voz nunca chegou pra mim e falou: Olha, esse foi o melhor jeito que eu vim te dizer que seus rins estão falindo. (risos)
1: <risos> Gente. Gente, uma pessoa que não tem histórico nenhum, sabe? Nenhum histórico de problema de saúde, nem histórico de doença de mental, na... Nossa, nada, tô... nada. E que ficou 12 anos, tipo, ela ligou pro médico 12 anos depois, tava tudo bem, não teve mais problema nenhum. Tava Gente. tudo certo. Tanto que ela lembrou desse médico que tem dela 12 anos antes pra agradecer o maluco de novo, pra dar Feliz Natal e agradecer, falar dos filhos, tipo, tá tudo bem. Eu tô passada.
0: Eu vou pensar nisso por semanas, dona Chemedite. De novo, eu vou falar, você precisa me dar <risos> algum spoiler. tipo de spoiler com esses seus casos que você traz, porque toda vez que você traz um caso, minha pressão, al- minha pressão fica alta, eu fico desconcertada, eu não sei como reagir, eu não sei o que eu tô falando. <risos> e depois eu vou ficar pensando nisso por...
1: Ai. É isso, gente. Fiquem com essa. O que vocês acham? A gente quer ouvir a opinião de vocês. Eu não sei nem como a gente vai chamar esse episódio, porque eu não sei a gente não tem o nome da mulher, mas esse caso me fez questionar muita coisa. É diferente quando você vê, tipo, um médico. O médico diz que não sabe explicar. Ele não sabe explicar o que aconteceu. Tipo, o psiquiatra que atende gente que tem problemas, assim, que escuta coisa, assim, o dia todo, falou eu não tenho explicação pra esse caso. E o nome do artigo que eu não tinha passado pra vocês é um caso difícil. Diagnóstico feito por vozes alucinatórias. É de 97. Foi publicado dia 20 de dezembro de 97.
0: Nossa, é isso. Segura essa bucha agora. Começa a semana com esse desconforto. E se você tiver alguma teoria, alguma hipótese do que que isso pode ser,
1: manda pra gente lá no Instagram. Gente, se você for médicos, pessoas da área de saúde. Maria! Maria! (risos) Teóricos (risos) da conspiração, não sei. Pessoas que trabalham com saúde mental, nos ajudem!
0: Você sabe de uma teoria de conspiração? Lembra que eu falei que eu ia fazer um vídeo, mas ele tava chato? E daí eu mudei o meu vídeo? (risos) Então, você falou de teoria de conspiração e vozes da nossa cabeça? Então eu posso contar rapidinho aqui. Você já já sabe o que que é o The Hum? Não. É tipo, em português chama o zunido. O zumbido. Sei lá como... E é uma coisa que, tipo, de 2% a 4% da população escuta. E é um zumbido o tempo todo, constante. E é é um zumbido com uma frequência muito baixa. E, tipo, imagina um ar-condicionado ligado? E aquele... O tempo todo. Só que começou em Bristol, na década de 70... O pessoal começou a escrever para o jornal que estava ouvindo isso e daí eles atribuíram isso às fábricas porque estavam instalando tipo um eu não lembro o que que eles estavam instalando agora porque eu, eu... <risos> joguei meu roteiro. Fora. Ventilador. É, mas eles estavam é tipo o ventilador da fábrica, sabe tipo e que eles estavam implementando sistema de gás natural então eles começaram a ouvir isso. E que provavelmente era isso. E daí muita gente fala que é simplesmente pessoas que são hipersensíveis, sabe? Com o ouvido e conseguem ouvir certas coisas que os outros não ouvem. Só que tem gente que começa a ouvir isso depois de velha. Não é sempre que a pessoa nasce ouvindo isso. E isso acontece em vários lugares do mundo... E, tipo, que não tem nenhuma conexão uma com a outra. Não é, tipo, acontece sempre onde tem cabos de gás natural, sabe? Canos de gás natural passando, ou uma planta de gás natural, ou uma usina nuclear, ou sei lá o quê. Não, não tem, sabe? E eu fui fazer esse vídeo porque aqui em Moz, uma cidade aqui próximo, ela uma mulher ouve e ninguém sabe o que é e tipo chama The Hum, e daí você pode falar que tipo ah, são ondas eletromagnéticas, são é, torres de celular, porque começou na década de 70, quando essa tecnologia começou a surgir, de certa forma, e de, tem várias teorias, ou pode ser tipo um... Aquela coisa no ouvido, que você fica... É ti... Tímpano? É, tipo, pode ser algum problema no tímpano,
1: sabe, alguma doença. Aí eu pensei em alguma formação diferente, alguma mutação na na formação dos ossos do ouvido, né, da caixa.
0: Então, mas tem várias pessoas que ouvem que não tem absolutamente nenhuma relação uma com a outra e
1: várias pessoas começam a ouvir isso depois de velha já. Que loucura. Eu penso naquele lance, sabe o apito de cachorro? Que é uma frequência que só eles ouvem? Uhum. De repente é um ouvido que capta uma frequência que as, as outras pessoas não captam, assim.
0: Pois é, mas não tem uma explicação pra isso. É, tem não gente cura. que fala que são alguns peixes nos oceanos. Tem gente que fala que é... Bom, daí tem várias teorias de conspiração, obviamente. Tem gente que fala que é onda eletromagnética. Tem gente que fala que é isso, que é aquilo, que é, sei lá, sinusite. Tem gente que fala que é o Bolsonaro. e obviamente que se você entrar nas conspiração, alguém vai falar que são os judeus porque sempre chega nos judeus (risos) satanistas, nos judeus e nos satanistas sempre chega sempre quando você entra num rabbit hole de conspiração, sempre acaba no antissemitismo
1: é verdade impressionante
0: isso então, mas é, é foda É foda. (risos) foda, E daí eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando no quanto você tá falando, sabe? Fiquei pensando, ai, é o (risos) zunido. É isso, gente. Mandem pra gente as hipóteses e teorias que vocês têm sobre esse caso. E E possíveis explicações se forem da área médica. Ai, por gentileza. E esse episódio vai sair agora na segunda, dia 24 e no dia... Na segunda-feira, dia 31... É dia de patramada Criminal e Halloween. E eu estarei em Irlanda, em casa de Renata, enchendo o saco. Então a gente vai tentar gravar alguma coisa bem Spooky Halloween para vocês. A gente uma podia coisa... abrir uma live,
1: hein? No a gente
0: podia abrir uma live bem trevosa. Fantasiadas. Fantasiadas, exato.
1: Bêbadas. Brincos. <risos> <risos> Vamos duas
0: para A gente vai fazer uma live do pub. Do pub, falando de... True Crime de true crime, eu acho legal isso fala pra gente que caso que você quer que a gente cubra ou se, sei lá, onde você quer a live se você quer live, se você quer episódio fala pra gente, porque como eu falei, semana que vem eu estarei em casa de Renata, e a gente vai surtar na Irlanda, porque eu tô louca pra conhecer a minha amiga, eu tô louca pra conhecer a Irlanda, e eu tô louca pra ter férias, porque eu não aguento mais trabalhar
1: gente, vai ser muito legal (risos) já estou animada eu também. Também tô precisando de férias. As duas vão tirar férias, gente, ao mesmo Ai, tempo. Vai ser uma gente, loucura. imagina!
0: Vou beber uma cerveja pra comemorar as minhas férias. Minha primeira cerveja em quase cinco anos. Tá a,
1: a, gente vai cerveja. Ficar,
0: a gente não vai ficar bêbado, porque eu vou beber uma cerveja. Eu vou e dormir, dormir tá no tudo pub. bem. <risos> na mesa do pub. Não, você vai
1: devagar. Se você, você começa a tomar um half pint, que você tomava <risos> vários half pints, Você pode experimentar, experimentar
0: distintas. Era a mega pint.
1: <risos> gente, litrão!
0: <risos> é isso, gente. gente. Sejam bons
1: busquem conhecimento.
0: E nunca ouçam as vozes da sua cabeça a menos que seja um diagnóstico médico porque elas podem salvar a sua vida. Se for um diagnóstico médico,
1: faz o exame só pra desencargo. É, vai se ter. alguém tá falando tipo, você é Jesus.
0: Não, isso não. Mas se alguém você falar, você é um tá gênio. com um problema. É. Daí não. Mas se alguém falar, tipo, você tem um tumor no cérebro de repente é o seu cérebro tentando te dar um alerta.
1: Sim. Por que não fazer o exame, né? Faz o exame. Se eu gosto te é. falar pra fazer o exame, faz o exame. É. Não faz mal pra ninguém
0: de repente é o seu de repente é o seu cérebro falando me tira daqui <risos> pelo amor de Deus me ajuda
1: vai saber gente vai saber. faça o exame isso e adeus arredar ah, é brasil vai